0: Passando a Limpo A do Passando a Limpo hoje, Adena, Vitor, Ivanildo Sampaio Wagner Gomes Wagner, decisão agora da, da madrugada uma hora da manhã mais ou menos a justiça não aceitou o pedido do Ministério Público para obrigar o Estado a fazer o chamado lockdown, você esperava isso?
1: Geraldo, veja só, essa foi a mesma atitude que tomou ah, o Ministério Público do Maranhão, mas em um momento diferente. O Ministério Público do Maranhão decidiu provocar a justiça local para forçar o governo estadual a adotar o lockdown. Mas, recentemente, houve uma decisão, por unanimidade do Supremo Tribunal Federal, apontando que os governos estaduais e municipais têm, sim, autonomia para adotar suas medidas. O Ministério Público de Pernambuco adotou esse caminho, porque sabe que o governo local não encontrou apoio no governo federal para adotar o lockdown aqui em Pernambuco, e acionou a Justiça. Mas a Justiça entende que essa decisão é do governo do Estado. Então, não há necessidade da Justiça, da justiça impor essa decisão ao governo do Estado. Foi uma decisão proferida pelo juiz Breno, Duarte Ribeiro de Oliveira, da primeira vara da Fazenda Pública da capital, para a a respeito da implementação desse bloqueio total, né? proibir a circulação de pessoas, exceto no caso de serviços essenciais, como farmácias e supermercados. E também, se fosse aceito, Geraldo, Pernambuco teria essas medidas de restrições mais duras, para bem breve. né? E a gente vem conversando com especialistas, Nossa especialista também em em saúde, a jornalista Cíntia Leite, vem apontando todos os dias no Balanço de Notícias da importância de se adotar o lockdown, porque a a, a população de Pernambuco não está atendendo como deveria atender as recomendações de isolamento social. Nosso sistema de saúde está praticamente esgotado, com cerca de 98% em média de ocupação dos leitos. E se a situação piorar, como é a tendência, Geraldo, infelizmente, o governo vai ter que, sim, adotar medidas mais duras, como, por exemplo, um lockdown.
0: Ivanildo, quando essas coisas vêm via justiça, não não ficam muito atabalhadas? Não é melhor que os governos cuidem? Eu acho até que a gente não pode negar o esforço que está tendo aqui no Estado para controlar isso. Mas quando a justiça entra, não não tumultou um pouco? Nesse caso, tumultua, Geraldo. O que acontece é o seguinte,
2: a solicitação feita pelo Ministério Público era quase radical, visava proibir até a entrega a domicílio. Quer dizer, você não pode sair para a rua para comprar comida e nem pode receber em casa, porque é proibido você receber quem faz entrega em domicílio. Então, eu acho que teve certa razão em se vetar isso, E é deixar que o governo procure as melhores soluções, que identifique as áreas mais críticas e nessa área seja realmente mais duro para fazer cumprir o isolamento social, que não está sendo cumprido. Você está vendo feiras livres aí com gente sem máscara, o rosto de um no pescoço do outro e por aí vai. É, acho que o governo tem que buscar uma solução, mais cedo ou mais tarde, provavelmente haverá um lockdown, mas
0: não tão radical como foi provisto. Uhum. Adriana Vitor, você que acompanha as, todas as coletivas dos secretários, saúde do Recife, saúde de Pernambuco, é, alguma novidade para gente?
3: Olha, Geraldo, desde o início, o secretário André Longo, ele vem dando sinais de que não adotou ainda Porque não tem o apoio do governo federal Que para que Mais locais permaneçam fechados E que esteja feito Um rigor maior No controle da saída das pessoas de casa Ele precisaria O governo do estado precisaria ter o apoio Do governo federal Isso ele diz várias vezes indiretamente E ontem eu fiz essa pergunta Diretamente a ele é, Falta esse apoio E se ele não vier, o governo vai insistir. E aí ele vem dizendo, mudando um pouco o tom e dizendo assim, estamos estudando, vamos fazer de forma responsável, precisamos fazer, as pessoas não acreditam e talvez seja a única forma para a gente garantir de verdade que isso vai diminuir, porque diariamente também recebo os boletins, um registro de mortes e elas aumentam contaminações nem se fala. Fora que a gente não consegue sequer testar as pessoas que podem pagar. Imagina quem não pode. né? Então, é, é, eu estava lendo aqui, Geraldo, uma matéria da revista Época, dizendo assim, sete coisas que acabam provocando o lockdown. E uma delas, a sétima, é assim, notícias falsas e promessas de curas milagrosas que desviam a atenção da necessidade de isolamento. Eu conheço um cidadão, é, pessoalmente, muito profundamente, que ele vive dizendo, ontem, por exemplo, ele compartilhou que depois da visita do ministro da Saúde, Manaus registrou só duas mortes, o menor número de mortes. Teve recorde de mortes. Então essas pessoas não colaboram, não contribuem, muito ao contrário, elas atrapalham um processo que a gente precisa junto enfrentar para poder sair.
0: A nossa estimada Bia Ilva está na Espanha, e na Espanha ela vem com os exemplos eh, duros e menos duros de muito tempo que ela vem enfrentando por lá. A história é que a Espanha eh, iria abrir, abrir com muito cuidado, mas abrir. Mas já tem outra informação de que resolveu fechar de novo. Vamos pe- perguntar Bia, exatamente o que é que está acontecendo na Espanha hoje.
4: Bom dia, Geraldo, bom dia, Ivanildo, bom dia, Adriana, bom dia, Wagner, bom dia, ouvinte da Rádio Jornal. Olha, a Espanha tem um processo, Geraldo, que gerou muito aprendizado, as medidas foram muito duras, justamente de bloqueio total. Estamos quase a 60 dias nesse quadro de só os serviços essenciais funcionando, E agora o governo, depois de um planejamento e também de acordo com os dirigentes políticos e empresariais de todas as regiões, lançou um plano. E esse plano, Geraldo, ele não tem data. Esse, esse tem meta. Então, qual é a diferença? Eu acho que foi inteligente, do, do ponto de vista do governo, porque data ou gera uma frustração ou gera uma expectativa. Essa... Uma meta, ela gera engajamento das pessoas e gera participação. Então, o plano tem quatro fases, ele não tem data, ele tem a fase 0, 1, 2, 3, 4. Então, zero é justamente para as regiões que ainda têm muitos números de, de contaminados ou mortes. Então, as restrições continuam com bloqueio total. Uhum. Essa... Quem já tem um número menor e um alívio de, de hospitais, já tem ali um, uma possibilidade de abrir pequenos comércios, mas tudo com regra e para que justamente a população possa ter essa participação ativa, Geraldo. Uhum. E e essa meta gera o engajamento, ou seja, quanto mais as pessoas cumprirem as determinações de segurança, de máscara, de luva, de horários, mais rápido a região onde ela mora pode ir para fase seguinte e planejamento que até o fim de junho todo o país já esteja aí numa situação mais aliviada Obvio, agora a gente
0: em nenhum momento aqui foi visto, por exemplo, quando chega na periferia o pessoal leva a sério não levou o o, o, o supermercado vende bebida o camarada compra, leva, bota na frente de casa faz uma farra mas em alguns momentos, pelo menos em bairros mais, mais nobres, a gente notou um certo cuidado mas, com o passar dos tempos, as pessoas vão se impacientando em todos, os, em todos os bairros. Essa impaciência é notada aí também na Espanha?
4: A regra foi muito dura, Geraldo. É, a participação, o engajamento da população, ela, lógico, nos primeiras semanas foi bem intensiva. Depois é, começou uma certa dúvida das pessoas, E aí o governo foi para as determinações do limite da lei. né? Então, a polícia agia ou com orientações para que as pessoas voltassem para casa ou atribuindo multas, multas que iam de 600 euros até 30 mil euros. Então, essas regras, às vezes, precisam serem endurecidas e também com repercussão para aquele cidadão que, por acaso, estava furando o bloqueio, porque o sistema de saúde não aguentou né, o número de contaminados e mortes. Chegamos aqui a dias de mais de mil mortes. Hoje, as mortes estão ali na média de 200 pessoas por dia. Então, todos esses números que foram gerados justamente como resultado do isolamento social, é que aliviaram os hospitais e que possibilitaram esse planejamento para a saída desse confinamento mais duro.
0: Uhum. Vamos já a roda. Ivanildo Sampaio. Bom dia, Bia. Saudade de você. Bom dia, mestre.
2: Aqui em Pernambuco, é, o governador, ou pelo menos o secretário da saúde, diz que para decretar o lockdown, precisaria de ajuda do governo federal. A gente já sabe que o Supremo disse que os outros estados são autônomos. Como é que acontece aí na Espanha? As regiões autônomas decretam lockdown ou espero que o governo federal
4: ajude ou não ajude a tomar medida? Ivanildo, a situação foi tão grave... Que é, inverteu um sistema político que funciona há 40 anos. Né? Desde que a Espanha voltou para a democracia, todas as regiões. Oi? Vamos recuperar a Bia, parece que cai a ligação dela,
0: e já já ela estará com a gente de novo. Falando... Voltando então. Oi, pra... Ivanildo. Agora sim. É. Oi, não. Oi, não, Bia. não, Bia. Bia? Está caindo, Geraldo.
3: É, deve estar com um problema de conexão. Só para ajudar no que Bia está falando e para a gente ter uma, uma noção de, no nosso bolso, é, a multa, ela disse, que começava em 600 euros. E aí eu fui, corri aqui para ver quanto hoje valem 600 euros. 3.734 reais e 71 centavos.
2: É, aí chegava a 30 mil, né?
3: E chegava a 30 mil euros. Estou falando do início, né? Quem descumprisse normas, começaria pagando 3.734 reais. A gente sabe que a população brasileira está em fila se espremendo para ganhar 600 reais. Uma das coisas mais horrorosas dessa pandemia, no meu ponto de vista, que mais me aniquila diariamente mas a gente precisa lembrar também e aí Geraldo fez essa consideração que eu vi uma foto de um encontro de família onde só tinham Porsche e carros igual a Porsche, eu não entendo muito de carro não, Wagner é muito melhor do que eu num condomínio fechado que a família resolveu se encontrar e fazer foto dos carrinhos que que estavam lá que levaram as pessoas até o condomínio, isso em São Paulo
0: Bia voltou
4: então, é, voltei, voltei Sim. e, então, vou resumir aqui, Ivanildo, a sua pergunta. É, a, a Espanha funciona com um sistema inverso do Brasil. Os, as regiões têm autonomia para gerir seus orçamentos na educação, na saúde, na infraestrutura. E, com a pandemia, o governo é, central, ele, com apoio do rei, baixou uma lei que inverteu essa lógica, né? Que é a lógica que deveria funcionar do Brasil já que o Brasil é uma federação. Então o governo central, ele centralizou todas as ações e as autonomias, elas cumpriam exatamente o que o governo central determinava através do Ministério da Saúde e das outras instâncias envolvidas. E o que a gente notou também foi uma negociação intensa com a iniciativa privada, um, quase um pacto social para que as pessoas pudessem ter é, um, um, todo um sistema que funcionasse para que todos pudessem alcançar esse quadro que a Espanha vive agora que é o quadro de saída da paz mais crítica
0: Ô Bia, você, você é vizinhazinha aí de, de Portugal e as informações que a gente recebe de Portugal são sempre bem mais a menos do que o que se aconteceu com todo o resto da Europa, inclusive França. O que Portugal fez que os outros não fizeram, Bia?
4: Eu acho que Portugal tem uma situação muito específica. É né? um país que só tem, basicamente, uma fronteira, que é com a Espanha. É um país muito menor. Né? Então, tem ali uma densidade demográfica diferente, distinta. E o governo agiu muito rápido. Então, Quando percebeu que a Espanha estava com número crescente, Portugal rapidamente decretou ali medidas também duras e que deram resultado e que a população também já está colhendo essa participação, esse engajamento e pouco a pouco já recuperando o que a gente pode dizer de uma nova realidade, né? Porque eu acho que o mundo, Geraldo, vai passar aí por algumas questões muito duras que... Não só os governos, as sociedades vão ter que gerar aí uma reflexão muito profunda. A gente tem aí fatos históricos, né fatos históricos que mudam o mundo. A gente lembra que depois do, do ataque do World Trade Center, é, o mundo mudou todo o seu padrão de segurança. Eu acho que agora o mundo também vai mudar o seu padrão de tratamento de saúde, investindo pesado nos sistemas públicos para que se dê mais qualidade e mais acesso igualitário a todas as pessoas que necessitam desse sistema sanitário poderoso. Wagner?
1: Agir rápido, Geraldo. Assim como o Bia está trazendo esse relato de Portugal, é bom lembrar que é, aqui no Brasil nós tivemos, e até da outra vez que eu participei do passeio da Limpo com o Bia, eu lembrava que nós tivemos... A oportunidade de acompanhar a evolução do novo coronavírus pelo mundo. Começando na China, se espalhando pela Ásia, indo para a Europa. E a gente aqui apenas observando tudo o que estava acontecendo. E outros países tiveram posturas diferentes da nossa. Né? Bia citou agora Portugal, mas a gente pode citar também a Alemanha. E aqui do lado, geral da Argentina teve uma postura bastante dura. No, 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 no quesito é, restrição de movimentação de pessoas pelas cidades, sobretudo, Buenos Aires. Então, o que é está que acontecendo agora? Os cientistas estão recomendando a adoção de medidas mais severas para impedir a circulação de pessoas, como estamos falando aqui. A questão do lockdown, por exemplo, Belém do Pará começa hoje. Mas eu queria que Bia trouxesse a experiência também, não só da Espanha, mas da Itália, que fizeram essa certa flexibilização no início e depois pagaram um preço muito alto no combate, no que diz respeito ao combate ao novo coronavírus. Então veja que Estados Unidos também deixaram a coisa rolar e hoje são o epicentro da da pandemia.
4: É isso, Wagner. É, só para a gente entender também que a Europa existe é, com várias faces. né? A gente tem uma Europa mais rica, uma Europa mais pobre, uma Europa mais poderosa, uma Europa menos poderosa. né? E dentro dessas desigualdades sociais que também aqui existem, a parte sul da Europa, a Itália, a Espanha, a Grécia, elas são, são países que sofrem mais. E também já estavam aí com esse outro vírus, que é o vírus do populismo, com o discurso fácil da extrema direita. Então, muitos governos tiveram ali o receio de tomar é, medidas mais duras e depois serem cobrados politicamente lá na frente. Só que não há uma cobrança mais trágica do que mortes, né? As mortes... É, geram ali um, um, um legado muito triste para esses países. Então, esses discursos fáceis, como a gente observou no começo na Itália e em outros países da Europa, é, o preço realmente foi muito, muito alto, porque se pagou com vidas, pagou com vidas das pessoas, que vão gerar problemas sérios para uma região que, além de ter as dores pessoais e familiares de cada um, uma região onde já tem uma demografia baixa, isso gera problemas de mercado, porque diminui mercado, diminui venda, diminui fluxo econômico. Então, quem não age com rigor paga um preço muito alto. Agora, olhando para o Brasil... E olhando para os estados, é é quase impossível fazer isso de uma maneira isolada, sem um apoio centralizado do governo federal. Em todos os países que a gente viu que o bloqueio total, isolamento social foi mais eficiente, foi quando o governo central conseguiu fazer um planejamento ali articulado com os estados, municípios, para que isso funcione de uma forma muito coordenada, né? A gente mesmo nos Estados Unidos, onde a gente vê também um pouco desse discurso populista, mas a gente percebe ações centralizadas e, sem elas, dificilmente os Estados brasileiros conseguirão sozinhos é, fazer um, um medida tomar medidas mais duras. Adriana, Rita?
3: Bia, eu começo repetindo o mestre Ivanildo, dizendo que saudade. E aí... Você falou uma coisa muito importante, que foi só com engajamento, com metas e compartilhando essas metas, fazendo das pessoas corresponsáveis por elas, isso pode ter algum êxito. Porque em Pernambuco, por exemplo, muitas pessoas querem jogar no colo dos governantes como se para um governante fosse confortável fechar um estado ou uma cidade para ninguém é, mas para um governante eu acho que é pior, e eu não estou defendendo nenhum deles aqui, mas é pior ter que lidar com mortes de sua população. E aí eu queria que você falasse um pouco mais sobre essas metas de engajamento, como se compartilha isso com a população para que esse êxito seja alcançado.
4: Pois é, Adriana, então há várias realidades do impacto que a Covid-19 causou na Espanha, né? Então, nas grandes cidades, Madrid, Barcelona, Málaga, Valência, lógico que, por conta da concentração urbana, os números foram desesperadores. Né? Mas as regiões, aqui como a que eu moro, aqui no sul, Granada, é, é, um, é uma província menor, os números são menores. Né? E então, o governo foi inteligente para que essas metas, elas primeiro são publicizadas. Né? Então, os números de casos... Né? Dependem ali do por 100 mil habitantes Então, dependendo do tamanho da cidade E se você alcançar as metas da fase 1 Por exemplo, os pequenos comércios podem funcionar Com muitas regras, por exemplo é, Você tem que marcar com antecedência para ser atendido Seja num cabeleireiro, seja numa livraria Numa pequena loja de venda de roupas Os grandes comércios ainda estão fechados Restaurantes perdão, na fase 1, só podem funcionar aqueles que têm espaço aberto. Na fase 2, eles podem funcionar depois que esses números de mortes ou contaminados forem proporcionais a, a 100 mil habitantes que têm percentuais em relação a esses 100 mil habitantes, eles podem funcionar 50%, mas com mesas separadas, com pessoas usando máscara, com álcool gel na porta. Então, várias metas vão gerando na população esse objetivo. Tipo, se eu cumprir o uso de máscara, se eu cumprir o distanciamento de dois metros das pessoas, se eu usar luva, né? se dentro dos carros duas pessoas circulando, quanto mais isso for expandindo... Mas se chega à fase 4, que está prevista aí em quase toda a Espanha para o fim de junho, que você aí já pode voltar à praia, porque vai estar tá a grande temporada de, de calor, o verão começa. Então, a população ela tem objetivos, porque se ela não participar, inclusive a província dela, o Estado, seria pode voltar para a fase anterior. Então, ela começa a perder conquistas que já foram flexibilizadas. Entende? Então, eu acho que isso foi uma decisão inteligente, porque gera justamente essa participação da sociedade.
0: Para fechar a nossa conversa por hoje, eu estou notando aqui no pessoal do Interativo uma uma curiosidade com relação às multas. Essas multas são aplicadas só em pessoas nos carros, porque o cara vai anotar a placa, ou ela pode ser individualmente, camarada chega assim, me encontra e você está multado, pega meu CPF,
4: você vai pagar
0: em três vezes, quatro vezes, como é que ela é feita?
4: Primeiro, Geraldo, a, a primeira atitude da polícia não é bélica, certo? É orientar. Mas tinha gente que estava abusando, então a mesma pessoa era vista na praça três vezes. Então as multas eram aplicadas individualmente, uhum. né? Então se tivesse na rua... E sem uma justificativa que seria, dentro da lei, permitir a saída para comprar alimentos, e à farmácia, atender alguma pessoa descapacitada ou ir a um hospital. Então, teve gente que levou multa, porque estava fazendo festa, por exemplo, com quatro, cinco amigos numa esquina, tomando cerveja, que já que a Espanha tem essa tradição de todas as pessoas curtirem muito, né? gostarem muito da socialização, então teve gente que doeu muito no bolso.
0: Uhum. Bia,
4: muito obrigado por hoje, mais uma vez, a gente já já volta a conversar de novo, tá certo? Um grande prazer em ajudar, Geraldo, estamos aqui para qualquer necessidade de vocês, as saudades, um beijo grande para todo mundo, boa sorte para o Brasil, juízo, se cuidem e fiquem em casa.
0: Obrigado Bia Ivo, já estamos com a doutora Alicia Lúcia Pontes, JCPM, já estamos? Estamos então, vamos. logo testando a, 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 o, o som que ela traz para a gente, está ligado? Está tá tudo certo aí? Ainda não? Então, deixa eu trazer aqui esse assunto, Ivanildo. O Centrão já começa a funcionar e o Centrão, aqui em Pernambuco, já está pegando o Denox. Vai para um aliado do deputado Arthur Lira, de Alagoas. Engraçado, esse Denox só serve para botar uma pessoa para dirigir e a gente não... Ele não perdeu a função, não, Ivanildo, com o passar do tempo. Geraldo... O Denóxio já foi muito
2: importante para o Nordeste. Construiu alguns dos maiores barragens que a região tem: Banabuiú, Orós, inúmeras barragens na Paraíba. E depois de certo tempo, é, acho que a partir do governo de Fernando Colo, ele foi esvaziado e totalmente esvaziado. Hoje você não conhece uma obra, eu não conheço, do Denóxio em de Pernambuco. Você conhece?
0: Não. E não nem nem os diretores que assumem equipamento, né? Os diretores que assumem assumem atualmente. Vai vai sair alguém que não
2: sabe nem quem é, né? Não sabe nem quem é. Então, quer dizer, o DENOX já foi forte, já teve uma presença muito importante, tanto é que o departamento de combate às secas. Então, não tem mais isso. né? Eu não sei o que é que o DENOX faz e por que o Centrão escolheu um Pernambucano para colocar do carro.
1: Uhum. Fernando Marcondes de Araújo Leão, né? Ele atualmente ocupa o Procon, a, é, ele é diretor, não gerente geral do Procon do Programa de Proteção e Defesa do Consumidor do Procon em Pernambuco. Então ele assume agora a direção geral do Denox inaugurando aí a relação do presidente Jair Bolsonaro com o velho centrão. Aquele centrão que fez parte do governo de Dilma Rousseff, do governo de Michel Temer, de Lula também, não é isso? E agora entra de cabeça no governo de Jair Bolsonaro. É só bom também lembrar, Geraldo, que a atitude que Dilma Rousseff tomou de abrir as portas do governo para o Centrão, numa tentativa de escapar do impeachment, a gente sabe no que deu, né? Deu muita coisa, não. Inclusive, tinha um deputado do Rio de Janeiro, do PMDB do Rio de Janeiro, chamado Leonardo Pisciani, vocês lembram dele? Era um ferrenho, um crítico do governo Dilma. Acabou sendo convidado para o o governo, assumiu o ministério no governo e não resolveu muita coisa, não. Passou de incendiário a pobreiro. De, de Lobo a Cordeiro E não resolveu muita coisa não Então o Centrão, ele quer o governo Mas quando a coisa está ruim para ele no governo também Ele cai fora
0: Bom, nós estamos já nos preparando Para uma atitude cidadã mais uma Do grupo JCPM E me parece que agora já temos A doutora Lúcia Pontes em condição De conversar com a gente Para dizer como é que vai ser o nosso dia 13 A próxima quarta-feira Tudo bem, doutora Lúcia?
5: Geraldo, tudo bem,
0: pessoal? Pronto. Então, Adriana, vamos começar a nossa conversa? Caiu, Adriana. Vamos. Ivanildo.
2: Bom dia, Lúcia. Bom dia, tudo pronto para essa nossa campanha? Estamos Aproveitando o velho mote de solidariedade, de que nós estamos presentes. O Instituto JCPM já tinha sua participação considerável em atividades desse... O jornal, o sistema do Jornal do Comércio, é, apoiava, mas nunca tinha se envolvido tão diretamente quanto agora. O que é que você está esperando dessa inovação dessa que a gente toma?
5: É, primeiro que tudo, nós estamos nos juntando, o sistema, com a credibilidade que ele tem, com o compromisso com a informação correta e com esse serviço tão importante que é chegar a muitas pessoas é, é, o, nosso, o nosso apelo, né? a nossa mobilização. Então vamos juntar o Instituto que opera as ações sociais do Grupo JCPM aqui em Pernambuco há 13 anos, opera a Fundação Pedro Paz Mendonça há 33 anos que ela existe e que a gente hoje está se juntando o sistema de Recife, Caruaru, Petrolina, Garões, Limoeiro e Pesqueira para que no dia 13 de maio a gente consiga fazer um dia de ações positivas. Chega de tanta notícia negativa, chega de tantas notícias que nos nos deixam preocupados. E no dia 13 nós estamos centralizando as nossas ações para ser um dia de atitude cidadã, Está em nossas mãos. Qual é o nosso objetivo? O nosso objetivo é fazer um encontro de quem precisa com quem pode ajudar. É nesse, com esse objetivo que a gente vai passar o dia inteiro e com todos, esse, com todos os veículos do Sistema Jornal do Comércio à disposição de fazer esse encontro entre quem precisa e quem pode ajudar num momento tão difícil que o Pernambuco está passando.
0: Muito bom. Esse tipo de, de, de contribuição, você pode ser do é, pequena contribuição, tem uma, 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 uma taxa mínima, ou uh, 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 as pessoas entram como elas quiserem entrar?
5: Elas entram como quiserem entrar. O valor de uma pequena contribuição, de um cidadão que se incomoda com o outro, que acha que é importante ajudá-lo, é tão importante quanto a empresa de grande porte, que, por exemplo, possa ajudar um hospital com equipamentos, com EPIs, é, com os funcionários que, nesse momento, estão prestando. Qualquer tipo de ajuda é importante o nome e a atitude cidadã nos provoca a pensar pelo outro, pensar de qual é a condição que aquela outra pessoa está e que eu posso ajudar nesse momento. Nós fizemos uma uma listagem, fizemos todo uma, um, um levantamento de quem hoje está precisando, nós encontramos várias e várias e várias instituições que estão se mobilizando atendendo aquelas pessoas da periferia que estão precisando atendendo aos hospitais aos profissionais da saúde que de forma é, extremamente importante e hoje estão se expondo, porque muitas vezes o equipamento, o EPI, não não é suficiente para ele. É, e, nesse momento, o que nós estamos buscando é isso, é que as pessoas se engajem naquilo que eles acham que pode contribuir. Uhum. Nós vamos estar colocando o sistema Jornal do Comércio à disposição, com telefones exclusivos para atendimento. Você pode é, nos procurar e nós vamos indicar para vocês Vamos colocar listagens nos sites, no jornal, na rádio o dia inteiro. Colocar também as pessoas das instituições defendendo as suas necessidades para que as pessoas se engajem e se coloquem à disposição daquilo que você mais acha, se identifica, que você acha que pode contribuir de melhor da melhor maneira possível. É, nós, não vamos, é, colocar, nós não vamos pegar em dinheiro. Nós vamos colocar à disposição as entidades e as pessoas podem nos procurar para fazer as suas doações diretamente para elas. Nesse momento, nesse dia 13, nós vamos estar acompanhados por uma empresa de auditoria de grande porte, que vai estar conosco, nos acompanhando e fazendo toda a verificação de que a ajuda que qualquer pessoa queira dar, com certeza, está chegando de forma correta
3: na mão de quem mais precisa.
0: Adriana, pode agora?
3: Posso. Bom dia, Lúcia. Bom dia, Adriana. Eu sei que vivemos um tempo onde não há sobra de há um excesso de escassez. E aí vocês se deparam com essa missão, nós todos, que eu também faço parte desse sistema, de fazer a curadoria de quem precisa mais. É uma tarefa dura, árdua, para uma coisa nobre, que é servir de ponte entre as instituições que precisam e as pessoas que podem doar. Como é que foi feita, Lúcia, essa curadoria, essa escolha?
5: Nós, primeiro, nós recebemos muitas pessoas que nos procuram pedindo ajuda. E nós fizemos uma consulta a, a aqui no estado de Pernambuco, as pessoas, as pessoas e instituições, temos de pequenas pequenas estruturas que estão lá em Brasília Teimosa, no Pina, no Entrapulso, fazendo a sua parte. Há grandes mobilizações de pessoas que estão distribuindo cestas, de pessoas que estão distribuindo máscaras. Então, nós fomos mapeando as pessoas que estão trabalhando num coletivo maior, Adriana. A nossa referência é como as pessoas estão atingindo o maior número de pessoas, porque são inúmeras ações distribuídas hoje na cidade do Recife e algumas no interior, mas nós buscamos aquelas que estão atingindo uma uma quantidade maior de pessoas. Nós selecionamos dez entidades nas quais nós vamos... É, está divulgando no dia 13 Que estão aí colocados Os hospitais públicos Oswaldo Cruz O, é, o IMIP é, é, O Hospital do Câncer O Hospital das Clínicas Colocamos o GAC
3: Estamos
5: colocando as universidades Que estão trabalhando com pesquisa Então nós estamos tentando Mapear aquelas instituições Onde a sua ação Dá para o maior número de pessoas possíveis
1: Magda. Doutora Lúcia Pontes, é, eu quero só salientar a importância do Instituto JCPM, JCPM que não mede esforço para ajudar tanto gestões públicas como entidades e pessoas em situação de dificuldade neste momento. É, é importante ressaltar também que nós vivemos, infelizmente, um período em que não há uma coordenação nacional para conscientizar tanto entidades uh, civis como também a própria sociedade do momento difícil que nós estamos atravessando. Então, é importante que haja atitudes como essa para que, de fato, haja uma mobilização, tanto de setores econômicos, setores privados, também gestões públicas, para que leve aquelas pessoas que estão, nesse momento, carentes de uma orientação, que leve informação e também ajuda a essas pessoas. É só esse registro que eu quero fazer.
5: Ok, Wagner. A nossa preocupação é pensar um pouco mais à frente. Nós não não podemos pensar só no hoje. Se nós fôssemos pensar no hoje, nós estaríamos imobilizados. Nós estamos com 803 mortes, com mais quase 10 mil casos de infectados em Pernambuco. É muito para um um estado, uma população que tem uma periferia tão cruel, né? com tanta dificuldade. Você imagina que, para nós, ficarmos em casa, todo mundo alega dificuldade. Você imagina o que é você estar numa periferia, com dificuldade para se alimentar, com o desemprego, com a falta d'água para poder fazer a higienização. Então, nós temos que estar preocupado com essas pessoas. Essas são as pessoas que mais nos preocupam. É, nós somos vizinhos de duas grandes comunidades, que é Brasília Temozepina. Basta pegar o carro, sair pela cidade de Recife e ver a quantidade de favelas que nós temos, a quantidade de pessoas, as pessoas que moram em palafitas Essas pessoas precisam urgente de uma uma ação para que elas não vá para a porta do hospital. Ela, no hospital, ela, ela entra numa condição diferente das outras pessoas. Ela entra com a nutrição extremamente comprometida, tem uma defesa baixa. Então, nós estamos, nesse momento, preocupados em atender essas populações para que elas não não cheguem até o hospital, porque eles não vão dar conta dessa quantidade de pessoas que hoje é, se, se submetem a viver numa condição de muita precariedade do ponto de vista do acesso à higienização, da alimentação, do emprego. São tantos fatores que nós passaremos o dia todo aqui conversando sobre isso. É dessas pessoas que nós estamos preocupando, é dessas pessoas que nós estamos falando. E fora elas, os profissionais da saúde, que hoje são pessoas que temos que dar muita atenção a elas, porque são vitais e fundamentais para que nós possamos ter algum tipo de tranquilidade.
0: Bom, doutora Lúcia, tivemos o pontapé inicial, certamente a partir de agora as pessoas vão tendo informações eh, o tempo todo e quando for na, no dia 13 aí estaremos todos juntos carregando o barco, não é isso?
5: Isso, eu só queria só dar uma informação, qualquer contribuição é importante não se iniba de achar que sua contribuição de menor valor ela é menos importante uhum. todas são importantes para nós, é, basta você nos ligar, nós vamos tentar Divulgando os números, em que você vai falar com pessoas que vão lhe orientar, vão explicar como é o processo e que vai chegar a sua ajuda a quem mais precisa. Só para terminar, gostaria de dizer que é, quando a gente faz uma atitude dessa, a gente está fazendo bem para o outro, mas antes de mais nada, nós estamos fazendo bem para nós mesmos.
0: Certo, isso tudo concentrado no dia 13 de quarta-feira, não é assim?
5: Quarta-feira, dia 13 de maio, um dia emblemático, bonito dia da. Libertação dos escravos no Brasil, vamos nos libertar
0: dessas desigualdades tão cruel. Tem José Ricardo de Lisboa, Portugal, que passa um recado aqui para a gente, bem otimista com relação à situação de Portugal. Ele diz, estou em Portugal, aqui realmente as ações estão surtindo efeito, a população está muito empenhada em sair dessa situação, o respeito às autoridades aqui é muito grande, por isso que Portugal tem sido exemplo para o mundo. Já começou a abrir diversos tipos de comércio. Estou bastante esperançoso que aqui em Lisboa uh, teremos uh, a saída dessa situação, dessa situação muito rapidamente. Abraços, e que Deus nos abençoe.
1: Agora, Geraldo, a situação de Portugal atrai também a atenção de muitas outras autoridades do Estado de Portugal no que diz respeito à possibilidade de uma reinfecção, viu? Tem muita gente com temor de que haja uma reinfecção em Portugal, porque, de fato, a economia foi reaberta, o verão europeu está começando, já temos relatos de praias... de Portugal, praias que atraem a atenção de muitos turistas, principalmente da própria Europa. Então, praias já com bastante movimentação e isso acendeu a preocupação de autoridades sanitárias do país também para uma possibilidade de reinfecção. É preciso ter muito cuidado também. Não é somente abrir não, até porque há quem defenda, inclusive Geraldo, aqui no Brasil, que haja a adoção desses dessas restrições, como por exemplo, o lockdown de tempos em tempos. Não é três só, entendeu? É e abrir a economia aos poucos e algumas locais, em alguns momentos um lockdown para ir controlando e evitando a possibilidade de reinfecção. A Fundação Oswaldo Cruz, inclusive, está recomendando com bastante veemência a implantação urgente do lockdown no estado do Rio de Janeiro. Veja só o que diz o relatório da da Fundação Oswaldo Cruz. Diz o seguinte, abre aspas... É para evitar a adoção de um lockdown, é para evitar uma catástrofe humana de proporções inimagináveis para um país da dimensão do Brasil. Foi o que disse exatamente esse relatório da Fundação Oswaldo Cruz do Rio de Janeiro.
0: Hoje começa a funcionar, a valer um um aumentozinho de 12% da gasolina, mas eh, eh, nas refinarias, quando eh, eles decretam baixar o preço, demora muito a chegar nas bombas. Será que esse aumento vem para as bombas? Porque a gasolina tá, a gente tá até tá nadando bem nessa área, tá? Eu tô ter gasolina a, a 3,40 e alguma coisa, 3,46?
1: Exatamente, uhum. 3,46, na verdade 3,47, né, Geraldo, Sim. que é 3469. Aí 3,47. Mas pode ter certeza, Geraldo, que hoje já tá mais caro. Para subir é rapidinho, entendeu? Uhum. Agora, quando a redução chega, Quando a Petrobras anuncia redução, aí, meu amigo, para você encontrar, de fato, uma queda nos preços, demora muito. Agora, é bom lembrar, Geraldo, que a queda que ocorreu Veio acompanhada, evidentemente, de redução nas refinarias, mas veio, sobretudo, por causa da queda na demanda pelo combustível. Então, caiu porque, de fato, está sobrando combustível. Então, tem a Petrobras, inclusive, estava procurando parceiros para poder estocar combustível, porque não tinha mais onde estocar. Uhum. Então, caiu a demanda, evidentemente, o preço cai também.
0: Agora, Ivanildo, o Senado aprova projeto de socorro a estados e municípios, distribuição proposta por Columbre. É, isso foi polêmico, mas eles resolveram isso de ontem para hoje. É, nisso aqui está incluído também a situação de servidores de dois, perto de dois anos. Não teria aumento, é verdade. Sem é. aumento, não é isso? Uh, os senadores é também aprovaram que apenas os serviços públicos da área, como segurança, policiais de forças armadas, saúde e educação, diretamente envolvidos no combate ao Covid-19 terão direito ao aumento salarial até dezembro de 2021 todos os demais funcionários públicos ficarão proibidos de receber reajuste eh, até essa data, até 2021 é, veja bem eu acho que
2: no momento o pessoal vai ficar calado o o problema maior é cuidar da, da pandemia é todo mundo ficar em casa, todo mundo se cuidar mas quando isso passar, não tenha nenhuma dúvida de que os sindicatos destas categorias vão às ruas pedir uma revisão dessa, desse processo. Eu, eu conheço muito o nosso país, conheço muito o espírito dos nossos sindicatos e tenho absoluta certeza de que eles vão aceitar agora, porque o foco maior é combate à pandemia, mas tão logo isso passa, vai haver movimento pedindo reajuste nos salários.
3: Uhum.
0: Alguma coisa ele chamou a atenção nesse, nesse socorro, Adriana?
3: Não, eu concordo também, novamente, com Ivanildo. Eu acho que, por enquanto, não há sequer mobilização, geral. as pessoas estão ou deveriam estar, quando possível, dentro de suas casas. Isso Isso enfraquece qualquer categoria, qualquer luta coletiva. É, mas e, e também acho que o foco agora precisa ser para a morte, devolver saúde, devolver vida normal ou novo normal, como passaram a chamar, o que deve acontecer depois da pandemia, depois de tudo isso. Uhum. É, me chama a atenção a notícia da Folha de São Paulo de hoje, que diz assim, metade da população poderá ter que receber auxílio de estudo que no cenário extremo seriam mais 112 milhões de pessoas e um custo de 218 bilhões de reais. Então, assim, é, o servidor ele tem a, a estabilidade garantida, ele, ele tem uma série de, de outras prerrogativas que, que eu nem chamo de vantagens, mas são inerentes à categoria, são para aquela categoria. É, eu acho que a gente precisa esperar passar. É, vi, conviver com isso, vencer, porque a gente precisa vencer tudo isso e aí depois eu acho que teremos repercussão, como disse Ivanildo.
0: O Ivanildo ficaram de fora aqui os servidores legislativos, eh, judiciários, ficaram de fora. O resto está uh, uh, dentro do aumento normal, forças armadas certamente polícias, bombeiros, Não, veja só esse saúde, texto educação, Esse
1: texto foi aprovado, Geraldo, por 80 votos a favor e nenhum voto contra. Então, os senadores concordaram em flexibilizar a regra de congelamento salarial, uhum. com exceção de policiais e professores, certo? Então, e, e saúde. E saúde também. Pois é, então, o, 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 agora a, a proposta segue, para a sanção do presidente Jair Bolsonaro, e se for sancionado esse texto ainda nesta semana, o primeiro repasse de recursos poderá ocorrer ainda na primeira quinzena de maio. Então, com certeza, vai ser uma ajuda muito grande a estados e municípios. É bom lembrar que esse esse pacote também é um meio termo entre a versão que foi aprovada pela Câmara em abril e a proposta inicial da equipe econômica. o, O ministro Paulo Guedes chegou a apresentar, em abril, um pacote de socorro de 74 bilhões, com 40 bilhões de transferência direta. Então, por isso, o governo federal teve que ceder e ampliar o valor previsto do plano. Inclusive, para os repasses que têm efeitos no orçamento, são previstos em 60 bilhões de reais. Então, é uma ajuda que vai chegar a aproximadamente 125 bilhões de reais para que estados e municípios possam tentar amenizar as perdas por causa da pandemia do novo coronavírus.
0: Não podemos deixar de falar no assunto do momento, que está tomando, inclusive, espaço das informações do coronavírus, que é o duelo Moro-Bolsonaro. Então, Ivanildo, está aqui. Governo recorre ao STF para não entregar vídeo da reunião com o Bolsonaro citado por Moro. Veja que... Moro vai devagarzinho, mas ele tem muita experiência disso. Quando ele joga isso aqui e quando o governo recorre para não entregar, significa que tem alguma coisa aí pesada que o governo não quer que apareça. Vamos nós?
2: Eu acho que o mais grave disso aí, Geraldo, é o confronto entre poderes. Você pega o poder executivo contra o judiciário. Isso é muito ruim na manutenção do processo democrático. Não sei quem vai terminar isso, até porque é, a Constituição prevê independência entre poderes. Não sei até que ponto o Judiciário está interferindo no Executivo. Não estou condenando ninguém, nem julgando, é, mas eu acho que isso não vai terminar bem.
1: Wagner Geraldo, é bom que você diga o seguinte. O presidente Jair Bolsonaro, quando foi questionado a respeito da divulgação desse vídeo, ele disse, olha, já mandei o pessoal separar o vídeo para divulgar. Dois dias depois, ele voltou e disse, olha, eu recebi a informação dos dos meus assessores que seria bom não tocar nesse assunto agora, não divulgar esse vídeo, deixar isso para lá. Eis que agora o ministro Celso de Mello dá um prazo de 72 horas. É bom dizer que já correram mais de 24 horas desse prazo para que o Palácio do Planalto entregue esse vídeo ao Supremo Tribunal Federal para fazer parte das investigações acerca desse imbrólio desse entre o ex-ministro Sérgio Moro e o presidente da República. É o seguinte, Geraldo, esse vídeo é um vídeo da reunião ministerial. Toda reunião é gravada. Então, esse vídeo é a prova cabal daquilo que Sérgio Moro está acusando o presidente da República, ou seja, de interferência direta na Polícia Federal. Se, por acaso, esse vídeo não vir à tona, vai ficar muito difícil que Sérgio Moro consiga, de fato, comprovar as acusações que ele está fazendo. Agora, o Palácio do Planalto saiu com uma justificativa ontem, que me parece bastante forte, eu não sei como é que o ministro Celso de Mello vai reagir, evidentemente, mas o Palácio do Planalto informou que recorreu da decisão do do ministro Celso de Mello, alegando que esse vídeo não pode ser divulgado, porque trata de questões de Estado, inclusive questões de natureza de relações internacionais. Então, essa foi a alegação feita pelo Palácio do Planalto, através da Advocacia-Geral da União, para não entregar o vídeo. Vamos saber como é que vai ser a resposta agora, ou a reação do ministro Celso de Mello, porque esse vídeo, de fato, pode comprovar o que foi dito pelo ex-ministro Sérgio Moro em depoimento à Polícia Federal. Então, talvez, por isso, haja esse recuo tão grande do presidente da República porque de fato deve estar ali tudo detalhado inclusive com as reações dos ministros militares como por exemplo o ministro ah, ah, é, o, o, o do cabelo branco do cabelo branco me fugiu o nome agora acho que Vandiuto pode me o General Heleno o General mesmo. Heleno General Heleno, que teria reagido, segundo Sérgio Moro, durante a reunião, afirmando que o Presidente da República não poderia solicitar aquela informação, daquela forma, da Polícia Federal. Até porque, Geraldo, a Polícia Federal não é, ao contrário do que muitos pensam, E estão afirmando Não é um braço do Poder Executivo Não é um órgão de assessoria do Poder Executivo Do Presidente da República A Polícia Federal é um braço da Justiça O órgão que presta assessoria com informações à Presidência da República É a BIM, Agência Brasileira de Inteligência A Polícia Federal não É um órgão constitucional independente da Justiça Brasileira
0: Adriano, uma matéria de serviço da tá, que você gosta, tá, que aqui: auxílio de 600 reais é transferido para mais de 50 bancos, além da Caixa Econômica. Será que por aí a gente vai resolver o problema dessas filas?
3: É, como, eu, como eu disse, geral dessas filas é, é, é algo que me aniquila desde o início, ver pessoas dormindo, é, dormindo não, perdendo noites de sono numa fila, ao relento, com fome, à espera de 600 reais. Alguma solução precisa ver Agora eu queria voltar para o assunto anterior, que eu não opinei a respeito, porque nos, nos enche de fraqueza. A gente está no meio de uma guerra. Estamos no meio de uma guerra. O mundo está em guerra. Uma guerra nunca vivida antes pela humanidade. E a gente está gastando as nossas energias necessárias e indispensáveis para vencer essa guerra com mildezas, com problemas políticos criados... É, pelo governo, é, por mudanças de ministro, a gente teve duas mudanças de ministro e a perspectiva da saída de Regina Duarte, que resolveu quitar, enfim. A gente não pode estar usando energia para isso, a gente precisava estar junto, todo mundo junto, para o bem comum, para a saúde do país, para o enfrentamento e a vitória dessa guerra. Como é que a gente está perdendo, perdendo energia com isso? Como é que tem gente pulando na frente do Palácio da Alvorada, chamando de Corona Fest, é, distratando enfermeiros? Eu, eu não consigo entender, Geraldo. Me desculpe, desabafo e aos ouvintes. Mas enquanto a gente não entender que a gente precisa estar juntos e usar todas as, as nossas energias para que juntos enfrentemos a dureza dessa guerra e vençamos, a gente não vai sair disso.
0: Ivanil, desse quesito ajuda as as pequenas empresas. Tem aqui, três em cada quatro pequenas indústrias dizem que a ajuda do governo não chega até elas. Essa é uma reclamação que você tem a todo instante dessas ajudas que a gente vê dizer são 50 bilhões, 60 bilhões, e aí o camarada fica lá esperando, não sabe nem como é que tira, e quando aprende que chega lá e não tem dinheiro para ele.
2: É complicado, geral. As empresas estão, literalmente, arrasadas. As grandes estão sofrendo, as pequenas mais ainda. Você você diz assim, os bancos podem ter linha de crédito para essas pequenas empresas. Você vai ter que pagar depois. Se você não vende, se você não negocia, se você não não, não movimenta a economia, como é que você vai sobreviver? É por isso que a gente tem dito sempre, quando essa pandemia passar, o mundo vai ser outro. Tem, não, o, tem o, nada, nada parecido, não tem nada parecido. A crise das, das torres gêmeas mexeu com os Estados Unidos. Pouco mexeu com o mundo. Essa mexeu com o um país menor ao país mais potente, como, por exemplo, os Estados Unidos. Não há como fugir disso. E as empresas vão pagar isso em todos os continentes deste, deste mundo.
1: Ô Geraldo, oi, oi, oi. me permita detalhar as categorias aqui que vão ficar isentas do congelamento de salários, categorias de servidores públicos, por uhum. favor, nós falamos poucas categorias, mas olha só, além das Forças Armadas e Profissionais de Saúde, como nós citamos, eh, foram incluídos nessa lista também os policiais federais, Trabalhadores de limpeza urbana e de assistência social, policiais legislativos, agentes socioeducativos, técnicos e peritos criminais, além de professores da rede pública federal, estadual e municipal. É bom lembrar que, inicialmente, a equipe econômica do ministro Paulo Guedes queria excluir apenas os profissionais que atuavam diretamente no combate à pandemia. Mas o PP incluiu essas categorias, o Partido Progressista, o PP, inclusive, que está paquerando aí com o governo federal, com o governo de Jair Bolsonaro, para fazer parte do governo. Como Já teve a um né, Wagner? Exatamente, como um braço do centrão aí. Então, o PP incluiu essas categorias, o presidente Jair Bolsonaro atendeu ao corporativismo do funcionalismo público e o Congresso acabou atropelando essa medida que havia sido desenhada pelo ministro da Economia, Paulo Guedes, de congelamento de salário dos servidores públicos, e reduziu em quase 90 bilhões de reais a economia nos gastos do governo federal, estados e municípios com a folha de pagamento e pessoal até o ano que vem.
0: Ô, Wagner, agora sobrou quem para o corte? Sobrou... Pois
1: é, Geraldo, pois é. Sobrou então, quem? O pois judiciário? É. é, por aí, uhum. né? Pouca coisa sobrou, né? Mas assim, é assim, de fato, alguns profissionais que estão na linha de frente, precisam manter os salários, até porque eles continuam atuando fortemente, são extremamente necessários, e os profissionais que estão na linha de frente, eles correm grande risco também. Né? Então, uhum. precisam, inclusive, em, 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 em alguns casos, se for, evidentemente, o episódio, a, a, a procurar assistência à saúde, comprar remédios, enfim.
0: Ok. Terminou Passando a limpo
1: Passando a limpo.